0: Vamos a iniciar y vamos a estar delante del Señor. Qué bueno que hay quien se interese por tener seguimiento, perseverancia. Sabemos, Señor, que Tu Palabra es eterna y que se puede hacer personal, Señor. Esa palabra, esa misma palabra que creó los universos, es la que puede convertirse, Señor, en una expresión personal en nuestras vidas. Y te damos gracias por ello, Señor. Te bendecimos y te suplicamos, Señor, que esto que vamos a dialogar sea, Señor, tu misma palabra, Dios. Seamos fervientes en ella, Señor, y, y lo que tú nos digas, Señor, pueda ser un alimento, que pueda nutrir sus caracteres señor y podamos ir al frente y adelante señor en todo aquello que tú nos ordenas y mandas gracias poderoso por esta noche gracias espíritu santo por tu inspiración y la luz de tu guía en el nombre poderoso de jesús amén muy bien no se necesita ser muy inteligente para entender que si nosotros queremos alcanzar algo debemos tener metas o sea tú puedes tener muchos sueños, visiones, proyectos, anhelos una, un montón de cosas pero si no tienes metas, olvídate, nunca vas a llegar. Entonces, nos damos cuenta de lo vital que son las metas y de lo ah, imprescindible de las metas. Es como si le quitáramos los huesos al cuerpo, ¿no?, ¿Qué sucede si tú le quitas los huesos al cuerpo? Pues solamente seríamos una masa ahí de, no sé, de cuero y de, de pellejos y de vísceras. No podríamos ir a ningún lado. Entonces nos damos cuenta que el sistema óseo es elemental, es imprescindible, es necesario. ¿Sí? no se puede hacer nada, el cuerpo no puede hacer nada sin el sistema ocio si nosotros tenemos sueños y visiones no podemos hacer nada no podemos llegar a esos sueños y visiones si no tenemos metas y es allí donde, donde muchas veces eh, se tuerce las, los sueños las visiones y y los grandes anhelos y las grandes cosas se frustran Y llega el momento en que nos sentimos um, incompetentes o abandonados o traicionados O pensamos que nadie nos ama, que nadie nos quiere, que hasta Dios nos olvidó Como dice la canción, hasta Dios me olvidó y no es tanto que Dios nos haya olvidado, porque Dios nunca nos olvida. Pero pero sí es algo que nosotros necesitamos entender. Así como el sistema ocio es imprescindible para el cuerpo, así las metas son imprescindibles para cualquier visión, para cualquier proyecto. Entonces, el, el, en, este, en este sentido, el mundo nos da lecciones, nos da lecciones, porque, por ejemplo, ahorita estoy muy ligado a una constructora y me enseñó su proyecto, y al, ense al enseñarme su proyecto, es un proyecto muy grande, muy ambicioso, es una cosa magna, tremenda el proyecto. Y ellos dicen, esto es lo que vamos a hacer. Ah, qué bueno. Pero estas son las primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, octava, novena y décima meta. Para alcanzar a realizar el proyecto. Y nosotros queremos alcanzar las cosas de golpe, de un solo golpe <ríe> ah, creemos en los milagros de Dios y, y creemos que Dios nos va a hacer un milagro y, y Dios lo puede hacer, por supuesto que Dios nos puede sacar de una situación difícil y nos puede poner una situación gloriosa en un instante por supuesto, Dios lo puede hacer pero Dios quiere que más nosotros entendamos cómo nosotros podemos alcanzarlo. O sea, esto me recuerda, me recuerda a, una, a unas personas que, este, que iban al gimnasio y, y, y este muchacho que iba al gimnasio tenía, tenía ya tiempo de ir al gimnasio y había, había tomado un cuerpo musculoso, ¿no? pero invitó a otras dos personas a ir al gimnasio que estaban delgaditos y que en fin llegó un momento en que, en que ellos ya no querían ir y entonces le dice esta persona que los invitó, les dice bueno no hay ningún problema dijo yo no me preocupo porque yo ya estoy como quiero o como quería o sea, sonó, no lo dijo en esas palabras, pero él dijo, yo ya estoy bien cuadrado, ¿no? o sea, si tú pretendes estar como yo estoy, entonces vas a tener que seguir adelante y poner metas hasta alcanzar el propósito, si tú no quieres, no hay ningún problema, yo como quiera, ya estoy bien cuadrado, ¿Qué era la meta. Y entonces así nos pasa muchas veces como cristianos, como cristianos pensamos, que Dios nos va a hacer el milagro siempre. Por supuesto que Dios es un Dios sobrenatural y todas las cosas que Él ha hecho en nuestro corazón ha sido sobrenatural. Pero yo no he visto que Dios de un, en un momento a un joven eh, delgadito al otro día lo ponga pero tremendo, ¿no? O sea, no. ¿Por qué? Porque Dios deja que nosotros seamos quienes nos forjemos en alcanzar las cosas Dios es Dios y Dios puede hacer todo lo que Él quiera en el momento que quiere, como quiera entonces Dios nos diría yo ya puedo hacer las cosas como diría este joven yo ya estoy bien cuadrado ¿no? Este, yo ya estoy bien formado, yo ya estoy bien musculoso pero pues si tú, el asunto es tuyo ¿no? entonces Dios nos dice lo mismo yo soy Dios y yo todo lo puedo y lo que yo quiera lo consigo y etcétera y voy paso a paso y alcanzo cosas y sin problema ni nada. Pero yo quiero que tú lo hagas para que tú seas como yo. El Señor dice, la palabra dice, sean santos como vuestro Padre es santo y sean perfectos como vuestro Dios es perfecto, decía el Señor Jesucristo. Entonces muchas veces nosotros pensamos que el ser santos y perfectos es como una especie de misticismo, ¿no? Que echamos chispas de espirituales y háganse a un lado porque aquí va el santo, ¿no? Y aquí va el perfecto. O sea, no es eso, sino que el, lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo con esta expresión es, hagan lo que Él hace, alcancen las metas como Él, las alcanza y entonces cuando nosotros entendemos los principios de Dios y empezamos a poner por obra los principios de Dios entonces empezamos a ser como Él es entonces es ahí donde empezamos a, a separar el pensamiento religioso denominacional histórico de lo que es santidad y perfección ¿por qué? porque muchas veces cuando nosotros eh, no podemos alcanzar las cosas por causa de que somos imperfectos Y por causa de que de vez en cuando seguimos pecando Y, y nos seguimos dando cuenta de que seguimos este, siendo carnales y cosas por el estilo Nos frustramos cuando nosotros decimos, yo la llevaba bien O sea, yo, yo, yo estaba portándome santamente ¿no? <risa> Y cuando tenemos un error en la vida Nos frustramos y decimos, no, pues yo creo que la santidad no se puede ¿verdad? y nosotros mismos nos descalificamos porque nosotros mismos nos estamos calificando de manera equivocada pero cuando nosotros nos damos cuenta de que para poder alcanzar las visiones los propósitos, los proyectos lo que Dios ha puesto en tu corazón necesitas metas y necesitas perseverancia o sea, son dos elementos imprescindibles Dos elementos imprescindibles Diga conmigo Dos, dos. elementos imprescindibles ¿Cuáles? Metas y, Metas y perseverancia Por eso es que les digo que el, el, el mundo a veces es más fuerte y a veces es más eh, eh, triunfador que muchos hermanos cristianos porque muchos hermanos cristianos piensan que Dios les va a hacer el milagro y entonces están pidiendo un milagro y siempre estamos pidiendo un milagro. Y Dios es un Dios de milagros, por supuesto, yo creo en un Dios de milagros y yo creo en un Dios espiritual y me gustan mucho las cosas espirituales y los dones espirituales y el don de lenguas y el don de ciencia y el don de... O sea, todos esos dones gloriosos me gustan y tienen cada uno de ellos una explicación gloriosa, maravillosa, me gusta. Pero cuando Dios ha puesto una visión, un anhelo en tu corazón, Dios te dice, alcánzalo, es que yo siento que yo puedo alcanzar esto y yo quiero, como me gustaría que tener esto y aquello y el Señor dice, va, hazlo, alcánzalo no, hazme el milagrito Señor no, pues entonces soy yo el que lo voy a hacer pero en esta materia yo quiero enseñarte cómo hacerlo Ok, entonces, se nos cuenta se nos cuenta una historia, eh, que en una ocasión una pequeña hormiga llevaba una pluma, ya ve que la hormiga puede cargar no sé cuántas veces su peso, ¿verdad? no sé, chorrocientas veces su peso. Y, 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 la, y la hormiga tuvo que presentar diferentes obstáculos hacia donde iba con, con esa pluma hasta que finalmente llegó a un lugar donde era una grieta muy separada y pues ya no podía avanzar porque ella iba para allá pero la grieta era muy separada entonces tendría que empezó a buscar a ver por dónde y no no pudo y entonces después de un rato de pensar Acostó la pluma de lado a lado, caminó sobre la pluma y luego la agarró del otro lado y se la llevó. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Perseverancia. Perseverancia. Porque el que no es perseverante, ¿qué hubiera hecho? ¿Eh? ah no, aquí sí no podemos eh. bueno, ni modo ¿verdad? vámonos cada quien para su casa porque esta cosa está muy difícil normalmente los sueños que nosotros tenemos son grandes los sueños que nosotros tenemos y lo he dicho muchas veces muchas, muchas veces diga conmigo, muchas veces lo he dicho que los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón son tan grandes que el salario no nos alcanzaría para realizarlo a menos que viviéramos 400 o 500 años y que no nos gastáramos nada que las esposas no pidieran zapatos nuevos ni bolsas nuevas, ni nada ¿verdad? entonces alcanzaríamos las metas de esos sueños pero regularmente vivimos menos de 100 años bueno, yo voy a vivir 107 ¿verdad? pero, pero regularmente vivimos menos de 100 años y no nos alcanzaría de manera natural alcanzar los sueños y las visiones ok, quiero regresar a la hormiguita porque me gusta esa historia yo creo que la hormiguita se detuvo analizó su situación y de pronto tomó una nueva decisión porque muchas veces son cuadrados que queremos ir siempre por el mismo camino siempre por el mismo camino y de repente nos encontramos que el camino tiene un problema grande y entonces decimos no pues hasta aquí llegué ¿No? hasta aquí llegué no puedo hacer más ya hice todo lo, lo posible y hasta lo imposible y esta persona no cambia, así es de que hasta aquí llegué y el que no es perseverante de ahí se regresa Ahora bien, cuando se regresa ¿A qué se regresa? ¿Al triunfo? ¿A qué se regresa? A la misma cosa <ríe> O a, a lo mejor hasta peor, ¿no? Entonces es por eso que Llega momentos en que toma, debemos de tomar Nuevas decisiones Pero no cambiar el rumbo No cambiar el rumbo Diga conmigo, tomar nuevas decisiones Pero no cambiar el rumbo Eso es importante Porque mucha gente toma nuevas decisiones Pero en un nuevo rumbo En una nueva cosa En otro que no tenía nada que ver Con lo que estaba proyectado Bueno Entonces Debemos nosotros de darnos cuenta De que este animalito nos da un ejemplo impresionante. ¿Y, ¿Y una hormiguita qué pesa? Pues no sé, pero un gramito a lo mejor pesa. No, no lo sé, a lo mejor menos de un gramo pesa una, un, una hormiguita. Entonces, ¿de qué tamaño puede tener el cerebro? Microscópicamente, tal vez. Y sin embargo, tomó una decisión sabia. ¿De dónde sacó esa decisión sabia? no lo sé de la intuición del ¿De análisis de la persistencia no lo sé pero esos animalitos lo que más tienen es perseverancia entonces yo creo que de dónde sacó la idea de la perseverancia cuando una persona es perseverante le fluyen las ideas anote eso pero en la tabla de su corazón cuando una persona es perseverante le fluyen las ideas, cuando una persona es, es limitada y nada más va a ir a cierto punto, las ideas se borran, las ideas no vienen, las ideas no fluyen, las ideas no están presentes. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente antes de empezar ya llevaba un espíritu de derrota. <risas> Muy bien. Podemos eh, concluir que el Señor nos ha capacitado para superar los obstáculos y desafíos propios del camino. O sea, usted y yo estamos capacitados por Dios para superar cualquier obstáculo y cualquier desafío que podamos encontrarnos en el camino. Estamos superdotados. Diga conmigo, superdotado. Ahora voltea a la persona que tiene un lado y dígale, yo soy un superdotado. Muy bien, ahora voltea a ver a la otra persona del otro lado y dígale, solo me falta creerlo. <risa> Eh, porque Dios nos capacitó para superar cualquier circunstancia y es más, Él dice que cuando la prueba fuese más fuerte Él daría la salida o sea que hasta en eso el Señor nos super ayuda dice ok, si te metes en una bronca donde tú verdaderamente ya no puedes Dios te dará la salida wow, wow entonces estamos entendiendo esto? Oh, muy bien. Entonces, nos damos cuenta de que no podemos alcanzar nada si no hay metas. Y si no hay perseverancia, metas y perseverancia, metas y perseverancia, otra vez. Por eso el venir a la iglesia es de siempre, de siempre, de siempre, de siempre Porque es en la iglesia donde vas a ser capacitado Para todos los principios del reino eterno Y si nosotros pertenecemos al reino eterno Nos vale más capacitarnos de los principios del reino No nos interesa ni a Dios le interesa capacitarnos a nosotros De los principios del mundo No los ignoramos dijo Pablo no ignoramos las cosas de allá pero a Dios no le interesa capacitarnos en las cosas de allá a Dios le interesa capacitarnos en los principios del reino porque a fin de cuentas nosotros pertenecemos al reino eterno de Dios y es mejor y menester que ya entremos y seamos capacitados en ese principio o en esos principios del reino si somos superdotados por Dios ¿para qué somos superdotados? para superar cualquier condición y cualquier este, obstáculo pero no nos damos cuenta de esto mientras no seamos perseverantes porque la perseverancia te trae mil y un ideas si tú estás decidido en algo te van a fluir las ideas para poder lograrlo si tú estás decidido a hacer el mal te van a fluir las ideas para, para hacer el mal es por eso que la gente que no ama a Dios y que hace la maldad están decididos en, en su corazón a hacer la maldad y le fluyen las ideas porque están perseverantes la perseverancia es un principio la perseverancia es una ley y es por eso que muchas veces la gente dice hierba mala nunca muere porque siempre están practicando la maldad y siempre están determinados y decididos a caminar en la maldad. Y nosotros nos cansamos de hacer el bien, dice la escritura. No se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo van a cosechar. La vez pasada yo les decía, que se cansen los que hacen el mal. Qué bueno sería que todos los, los narcos y todos los estos setas se cansaran de hacer el mal y ya dejaran, ¿no? Pero los que se cansan de hacer el bien son, son los que se cansan, perdón, los que dejan y abortan y, y abandonan son los que se cansan de hacer el bien. Entonces, dice la Escritura, no se cansen de hacer el bien, no se cansen. Entonces, Nuestras metas requieren de nuestra perseverancia. Anótelo, nuestras metas requieren de nuestra perseverancia. Ahora bien, ¿cómo, cómo genero el espíritu de perseverancia? porque podemos decir, ok, ok, ya me di cuenta de que si soy perseverante, las ideas van a fluir para poder librar todos los obstáculos, pero ¿cómo obtengo perseverancia? Muy fácil, diga conmigo, muy fácil. ¿Sabes qué es? No, oh, si sí está fuerte. ¿sabes qué es lo que produce perseverancia pero a borbotones? o borbollones como le dicen, no sé cómo le dicen eso queso, ¿Queso de hebra no, ¿sabes qué es lo que produce perseverancia a granel? vaya, si no les gustó borbotones a granel la obediencia una persona que es desobediente no puede ser perseverante por favor a menos que esté decidido servirle al diablo a menos que esté decidido servirle al mundo pero si está decidido servirle a Dios y es desobediente con Dios no tendrá fuerza para perseverar Entonces, es bien fácil obtener perseverancia, porque la perseverancia es sobrenatural y la produce la obediencia. Y nosotros, está en nosotros ser obedientes o no, eso está. En nuestra facultad Estamos nosotros facultados A través de que Dios nos dio el libre pensamiento Y la libre voluntad y el libre albedrío Como se le quiera decir Para obedecer o desobedecer Entonces el ser perseverante está en nuestra decisión no podemos nosotros producir perseverancia y decir voy a ir al oxo a comprar dos kilos de perseverancia no, porque la perseverancia es una fuerza sobrenatural pero está en nuestra facultad producirla y como dije, ¿a qué? a borbollones, a granel, en abundancia una persona perseverante es una persona... Obediente, entonces aquel que no es perseverante, pues ya nos damos cuenta porque no es perseverante. Viene un domingo y, y falta dos meses y se desaparece y luego viene otra vez y todo. ¿Por qué? Porque es desobediente. Entonces, nos damos cuenta con esto que la perseverancia en la obediencia a Dios genera. Los mejores resultados O al revés La obediencia genera una perseverancia Que nos va a llevar a los mejores resultados No tenemos que ofender a nadie No tenemos que trabajar de sol a sol No tenemos que esforzarnos Y hay el calorón Y tengo que salir a las 5 de la mañana Y tengo que llegar a las 10 de la noche pues, No, Dios nos dice que seamos obedientes obedientes si somos obedientes producimos una fuerza sobrenatural que se llama perseverancia. perseverancia wow oh my gosh dicen los los primos del norte oh my gosh ah, de verdad que por eso es que yo les instruyo y les digo que ser cristiano es la mejor opción de vida es la mejor opción de vida ser cristiano no se me duerma es la mejor opción de vida ser no hay otra manera en que podamos ser verdaderamente triunfadores en la vida, que ser cristianos. Marcos 1, de 9 al 11 nos dice la palabra de Dios en el Evangelio que aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él y vino una voz de los cielos que decía tú eres mi hijo amado el cual, en el cual tengo complacencia ¡Wow! como podemos ahí observar Juan el Bautista bautizaba y el Señor Jesús fue obediente a la dirección del Padre Celestial la autoridad delegada por Dios en ese momento para bautizar no era Jesús era, era Juan el bautista y el Señor Jesús así lo reconoció porque cuando Juan vio al Señor Jesús que venía le dijo no, no, espérate, espérate es que Juan sabía quién era Jesús le decía no, 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 es que yo necesito ser bautizado por ti y si el Señor Jesús no hubiese sido obediente, hubiese dicho, no, pues sí, pues si yo soy el Hijo del Altísimo. A ver, póngase a mí ahí para echarle agüita y bautizarlo, ¿verdad? Yo soy aquí el bueno de la película. Pero Él le dijo, no, no. Hazlo porque es necesario que cumplamos toda ley. Era obediente, entonces es importante tener el cuen en cuenta que el nombre Jordán, que es el río Jordán, el nombre Jordán quiere decir el que desciende, el que desciende, entonces dice que el Señor Jesucristo descendió al Jordán y, y, y saben, saben qué? que, que el río Jordán es un río largo pero en la mayoría del tramo del río Jordán está bajo el nivel del mar fluye, corre ese río bajo el nivel del mar entonces todavía podemos darnos cuenta del por qué dice la escritura que Jesús descendió al Jordán la obediencia es un aparente descenso y no nos gusta descender. El orgullo nos lleva siempre, como he dicho todo todo el tiempo, ¿no? No nos baila un frijol en 20 metros de tripa, pero bien estirados, ¿no? O sea, el, el orgullo nos lleva para arriba en nuestra propia perspectiva. Pero Jesús, siendo Dios, dijo, no, Juan, yo vengo a que tú me bautices. Es necesario que cumplamos toda ley. Y necesito descender... Necesito ir hacia... Hacia abajo... La obediencia... Nos lleva a ir... Hacia abajo... Por eso dice la escritura... Siempre... Tengan por mayor a su hermano... Tengan por mayor a su hermano... Digan conmigo... Tengan por mayor a su hermano... Si usted quiere ser el primero sea el último, si usted quiere ser el más importante sirva a todos ¿qué quiere decir el servir? ir para abajo porque regularmente nos gusta que nos sirvan ¿o no? ¿por qué nos gusta ir al restaurante? a ver, estoy, tráeme un lecherito y tráeme un pan y ahora tráeme esto y tráeme el otro y tráeme. te voy a pagar no es gratis, te voy a pagar pero vamos a un restaurante porque nos gusta, que nos sirva. Digo, sí, podemos ir a un restaurante porque, porque dan una comida muy rica, muy sabrosa, porque tenemos una sensación de estar con, con nuestra esposa, con nuestros hijos, etcétera. Pero eso ya es, es otra cosa. Entonces, el nombre Jordán quiere decir el que desciende y es el único río en nuestro planeta, cuyo curso se halla en la mayor parte de su longitud por debajo del nivel del mar. No hay otro río en el mundo que esté bajo el nivel del mar. A ver, diga conmigo, a ver, a ver, a ver. ¿cómo se lleva a cabo eso? si se supone que los ríos de altura bajan hasta el mar y este río fluye bajo el nivel del mar a ver, ¿cómo está esa situación? y sin embargo las aguas del Jordán llegan al mar a ver explícame explícame por eso es que Jesús descendió al Jordán entonces la palabra descender al Jordán tiene un significado muy grande porque vemos este aquí podemos decir entonces que el, Jes el Señor Jesucristo Descendió, obedeció, se sometió con gozo a la voluntad del Padre Celestial y por esto es que fue honrado. Si el Señor Jesucristo no hubiese sido obediente, no hubiese tenido el poder de la perseverancia para poder llegar hasta la cruz. a veces se andaba deje, perdónenme la expresión pero a, a veces se andaba rajando el señor ¿cómo dice eso? pastor ¿qué atrevido? ¿qué atrevido al decir eso? sí él muchas veces le dijo a la gente ¿hasta cuándo los voy a aguantar? sí, así lo dijo el señor, o sea como diciendo dijeran los amigos de la Ciudad de México, chale ya ¿ah? Y en otra ocasión dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si pudieses pasar de mí esta copa, o sea, que esto no sucediera, o sea, era difícil, la obediencia no es fácil, necesitas descender. Y por su capacidad de obediencia, que fue más allá de la humillación y más allá del dolor, es que Dios lo exaltó porque tuvo por medio de la obediencia la capacidad de la perseverancia y por su obediencia y su perseverancia llegó hasta la cruz y por su obediencia y su perseverancia llegó hasta la cruz es que tú y yo estamos aquí hoy salvos, redimidos por él ahora Dios necesita que tú y yo seamos obedientes perseverantes para que entonces de ti se salve mucha gente pero mientras no seamos obedientes y perseverantes no vamos a poder llegar a la meta y los que se iban a salvar por causa de nuestro propósito nunca van a llegar a Dios así es de que echémonos ese trompito a la uña Dije un chorro de cosas. se sometió con gozo. Okay. <risa> o sea, se sometió con gozo a la voluntad del Padre. Pero muchas veces nosotros obedecemos como con harto gozo, ¿verdad? no, pues no me queda otra más que irme por allí ya que no, Él obedeció con gozo al Él obedecer eh, con gozo la voluntad del Padre Celestial es por eso que Él fue honrado o sea, dicho de otra manera, dicho de otra manera no hay nada que provoque el gozo de Dios que la obediencia no hay nada con el cual, no hay nada mejor con lo cual nosotros podamos alegrar el corazón de Dios que con la obediencia. Y el enemigo siempre nos está instigando para qué? Para hacer exactamente lo contrario, ser desobedientes. Entonces, nuestra desobediencia retarda nuestra bendición y nuestra desobediencia puede retardar la bendición un año, dos años, cinco años diez años, veinte años o irnos a la tumba sin la bendición porque nunca fuimos obedientes siempre antepusimos no sé cómo interpretar esto pero hago así como Siempre antepusimos nuestra, nuestra voluntad y nuestra machería, o no sé, ¿verdad? nuestro machismo, nuestro amachonamiento, no sé, nuestra terquedad, nuestra sí, nuestro concepto de siempre estar en lo correcto. Jesucristo estaba en lo correcto, si él hubiese bautizado a Juan el Bautista, pues claro, estaba en lo correcto. Jesucristo hubiese podido bautizar, tenía toda la autoridad, Dios mismo hecho carne en la tierra, estaba en lo correcto. Pero no era ese el mandato. Entonces muchas veces nosotros podemos estar correctos en ciertas cosas, pero no es ese el mandato. A ver cómo dije, porque cuando nosotros estamos correctos en algo, defendemos nuestra verdad, yo estoy correcto, no dice la escritura que sí, pues yo eso es lo que hice, que estoy correcto, pero es que no era ese el mandato de ese momento, y este, este ejemplo se los he puesto muchas veces también, Allá cuando, cuando yo era un jovencillo y era líder de jóvenes en la iglesia donde yo iba, eh, el pastor de la iglesia nos dijo, a ver, voy a seleccionar a varios jóvenes para que vayan a ayudarnos a un campamento en la montaña para que lleven la, la adoración, la alabanza. Y entonces me eligió a mí porque yo era el presidente de los jóvenes y, 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 y otros tres músicos más y dos coristas. Entonces, nos invitaron a ese campamento, pero nuestra función era llevar la adoración y la alabanza en ese campamento. Y en una ocasión, teníamos que estar a las siete y media de la noche en, en el salón principal, y nosotros nos habíamos ido a caminar por un caminito y llevábamos nuestros instrumentos y se nos ocurrió en una de las placitas de la montaña ponernos a alabar a Dios y nos pusimos a alabar a Dios y cantamos a Dios y bien bonito la pasamos a todo dar pero a las siete y media no estábamos allá y ya te imaginas cómo estaba el pastor llegamos como a las cuarto para las ocho, diez para las ocho. el pastor me vio de lejos le vi la mirada Pedro García Carlos se llama el pastor me miró de lejos y nomás me hizo así y nosotros llegamos con nuestras guitarras dijo, no señor ya no toca si sí lo voy a hacer aquí los domingos si llegan tarde no señor no toca y nosotros fuimos y argumentamos es que alabamos al Señor. Y el Señor descendió y nos bautizó y todo. Y él dijo, lo que el Señor hizo con ustedes fue pura misericordia. Pero ustedes tenían un compromiso aquí a las siete y media de la noche. Entonces nosotros estábamos en lo correcto, alabando a nuestro Dios. Pero estábamos incorrectos en la obediencia. ¿Eh? y no les digo cómo nos fue pero ya se imaginarán le mando un abrazo y un beso al pastor Pedro García Carlos lo amo porque él me enseñó muchas cosas que nadie hubiese podido enseñarme si uno hubiese tenido el carácter de pastor porque con una generación violenta necesitamos ser firmes muy firmes ¿le seguimos? Sí. muy bien, entonces entonces el corazón de nuestro Dios póngale ahí, se conmovió el corazón del Padre se conmovió por la obediencia de su Hijo y entonces esa, ese conmoverse por la obediencia de su Hijo le hizo decir al Padre en ti tengo complacencia este es mi hijo en el cual tengo complacencia la palabra complacer se traduce del término griego pongan la palabra eudoqueo e cada kilo e-o eudoqueo que además quiere decir Agradar quiere decir estar satisfecho, disfrutar con, deleitarse en Y esto fue lo que produjo en el corazón del Padre al ver la obediencia de su Hijo Jesucristo Entonces déjenme manifestarles esto Fue, fue, fue tanto el gozo que, que el Hijo produjo en el corazón del Padre que lo que provocó el gozo en el corazón del Padre fue la obediencia de su Hijo. Y dijo: Este es mi. Yo no sé si en aquel tiempo con el Señor ya se había inventado la palabra wow. ¿eh? Pero, pero yo creo que el Señor dijo: Wow, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia, o sea me agrada, me deleita produce en mi corazón gozo, alegría por causa de su obediencia esa obediencia produjo que el padre le diera perseverancia porque sabía perfectamente a lo que se iba a enfrentar y Dios sabe perfectamente a lo que tú y yo nos vamos a enfrentar nosotros no sabemos por favor entendamos esto nosotros no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar mañana no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar dentro de un mes dentro de un año no sabemos pero lo que sí sabemos es que Dios nos puede dotar de perseverancia de manera sobrenatural para poder superar a eso que no sabemos que nos vamos a enfrentar. Por eso dice la escritura, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque sólo tú, oh Dios, me haces vivir confiado, esa es la declaración de un corazón obediente, un corazón obediente duerme como bebé, si usted no duerme bien es otro tema ese es otro tema entonces debemos destacar a um, um, a la luz de este pensamiento, o a la luz de este pasaje bíblico, lo que sucede cuando obedecemos a Dios. Dejemos la obediencia de Cristo, lo que provocó la obediencia de Cristo. Dios le proveyó de una perseverancia sobrenatural para poder enfrentarse a los fariseos, a los escribas, a, a, a los sumos sacerdotes, al mismo pueblo al imperio romano, al dolor, a los látigos, a la humillación, a los escupitajos a, a todo lo que se tuvo que enfrentar fue porque Dios le dio el poder de la perseverancia y llegó hasta el final y cumplir el propósito pero si nosotros somos desobedientes al primer dolorcito, para atrás, oh, ¿por qué no vas a, a casa del rey? No, es que tiene unas escaleras muy empinadas. Por eso no voy. Vean a Tita. Ahí está, domingo a domingo, ahí está Tita con sus, que 90 años. 88, ya le puse dos más, a ver si no se me enoja. 88, ahí está Tita. No me salgan con que ay, nada que Entonces, cuando no tenemos, cuando no tenemos perseverancia, es porque no tenemos obediencia. Y si no tenemos obediencia, no tenemos perseverancia, y si no tenemos perseverancia, cualquier cosa nos derrota, cualquier cosita cualquier obstáculo, cualquier situación, nada más falta que, que, que me moleste la situación y ya no puedo con ella abandonamos en, por cualquier cosa abandonamos ¿cómo podemos ser obedientes? ¿cómo podemos perseverar, perdón? siendo desobedientes o sea imposible imposible, a menos que traigamos una agenda oculta una intención oculta pero entonces el que nos da la perseverancia no es Dios híjole no me quisiera meter allí pero lo tenemos que abordar lo tenemos que abordar la, la, la vida cristiana es de un solo lado o es negro o es blanco no hay término medio por eso la escritura dice, o sé frío o sé caliente, pero como eres tibio, vámonos, te voy a votar. Porque ni nunca te definiste. Entonces cuando la gente trae una agenda oculta, o sea, una intención que no es compatible con la visión de la iglesia, viene, eh, participa, hace cosas pero no son inspiradas por la obediencia del Espíritu Santo sino son inspiradas por el diablo qué tremendo es esto pero no, por eso es que yo no puedo tener aquí enfrente gente sirviendo al Señor siendo desobediente cuando yo veo sus desobediencias, a ver, este, te espero en la oficina, vamos a echarnos un cafecito y cuando la gente se da cuenta de que los invito a tomar un café, ya ni van al café. Algunos ya ni van al café o nunca me aceptan el cafecito. Así es de que, este, tenga usted cuidado cuando el pastor le invita al café. <risa> <risa> es <que hay> cosas. <risa> Vi cosas, me dijeron cosas, y hay ah, esas cosas y los es que pensé que y creí que los pensé que si los creí que ¿no? son, son los culpables de la falta de perseverancia, no, no es eso es tu desobediencia la que ha causado que el impulso que traes no venga de Dios algunos habían dicho que ¿A poco Dios nada más está en su congregación? Dios también está allá, donde yo voy y donde pues Claro que sí Dios está en, en todas las congregaciones Puede estar Dios y manifestarse Pero tu desobediencia Te limita Puedes cantar muy bonito, alabar a Dios muy bonito A lo mejor puedes hacer pan muy bonito Y puedes hacer muchas cosas muy bonitas Pero la intención que traes en el corazón No es la de la, de la obediencia porque en primer lugar cuando tú llegas a una congregación y ves una figura central que Dios ha levantado como autoridad este delegada te tienes que someter a esa pero cuando tú traes tu propia idea central nunca te sometes y el pastor se da cuenta pero así ¿cómo? así, así. ¿Por qué? porque no hay compatibilidad con el espíritu ni con la visión respire profundo, ahora suelte, otra vez, ahora levante los brazos, así como gimnastas, ok, agradar, la obediencia agrada, satisface, se disfruta, se deleita, y esto fue lo que produjo en el corazón del padre al ver la obediencia de su hijo y él no escatimó en decir este es mi hijo amado Qué padre que el señor nos dijera esta es mi hija amada en la cual tengo complacencia porque es bien pelionera no hay compatibilidad en eso pero muchas veces nosotros nos ufanamos diciendo, yo no me dejo de nadie. ¿Sí? Yo no me dejo, no me dejo de nadie. Y siempre voy para adelante. Y nadie me detiene. Soy una persona decidida. Así soy. ¿Y qué? Son mis valores, son mis virtudes. Bueno, son discutibles. Como dijo el presidente yo tengo otros datos yo tengo otros datos entonces mis hermanos punto número uno para los obedientes punto número uno para los obedientes los cielos se abren para nuestra bendición ay 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 ay, uh. ay, ay, ay. de acuerdo a este pasaje bíblico de cuando el Señor Jesucristo descendió y fue obediente, dice que los cielos se abrieron y etcétera ¿no? ¿Verdad? entonces el punto número uno para los obedientes es que el cielo se abre ahora cuando el cielo se abre para ti para qué es, para enjuiciarte para maltratarte para discriminarte no, si el cielo se abre para ti es para bendecirte, para llevarte a otro nivel, es para que tú sientas la complacencia del Padre. Así dice la Escritura que se abrieron los cielos delante del Señor Jesucristo por su obediencia. Nosotros podemos abrir los cielos. ¿Eh? Nosotros estamos facultados para abrir los cielos Pero nuestra testarudez Y cerrazón a la obediencia Hace que los cielos Permanezcan Cerrados Entonces si los cielos Se abren Para nuestra bendición Por la obediencia Entonces eso quiere decir Que los cielos han estado cerrados Por la desobediencia ¿Cuándo va a ser la mía, Señor? ¿Y cuándo vendrá la bendición, Padre? Sé obediente? Y no viene la bendición, y no viene la bendición. Hay que analizar el corazón. ¿Dónde estamos siendo rebeldes? ¿Dónde estamos siendo desobedientes? ¿Dónde estamos haciendo nuestra propia voluntad? ¿O dónde traemos una agenda oculta? Ya como que empezaron a mirar para abajo, para el suelo, para... para. ¿Eh? Entonces nos estamos dando cuenta que sí, sí, por ejemplo los empleados en una empresa que alcanzan metas, ¿ustedes creen que las alcanzan por obediencia? ¿Las alcanzan porque les pagan? ¿Y porque si no, los corren? Pero a fin de cuentas porque les paguen o los corren Alcanzan las metas Y su perseverancia está por temor A que los corran O a que les bajen el salario O a que los humillen y digan Oiga, usted no, no es bueno para este departamento Mejor este, Declare ese incompetente ¿no? Y vaya y busque otro trabajo O si usted era jefe de piso Lo vamos a bajar a lavar platos Nadie quiere eso Entonces los cielos se abren, punto número dos. El Espíritu Santo de Dios viene sobre los hijos obedientes. Eso también, ahora vamos a analizar, vamos a analizar, ¿qué nos puede ayudar a el Espíritu Santo ¿En qué, ¿En qué nos puede ayudar el Espíritu Santo? Pues en todo, ¿por qué? Porque la única persona de la Trinidad que está en la Tierra ¿Quién es? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo los guiará a toda verdad entonces cuando nosotros somos obedientes, los cielos se abren Y cuando nosotros somos desobedientes, los cielos se cierran Cuando nosotros somos obedientes, eso quiere decir que el Espíritu Santo viene sobre nosotros Y cuando somos desobedientes, ahuyenta al Espíritu Santo ¿Es práctico el cristianismo? Sumamente práctico, no tiene nada de misticismo, es práctico el cristianismo. Obedeces, tienes bendición, desobedeces, se cierran los cielos. Hasta científico, hasta matemático. Pero nosotros queremos así como que queremos meterle al, 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 al enmascarado, al, en ¿no? de que. Este, no, pues es que yo eh, acá hay las buenas vibras y que no sé qué. Pues, ¿Qué es eso? ¿Cómo? O sea, andas buscando buenas vibras en Dios y eres bien desobediente. O sea, hello, hello. Diga conmigo. Hello. <ríe> y el Espíritu Santo es el único que te puede dotar de perseverancia la desobediencia ahuyenta al Espíritu Santo la obediencia viene a mí el Espíritu Santo me llena de toda verdad. entonces qué hermoso es que andemos en la verdad y qué triste es que andemos en la mentira en el fraude en el soborno en, no sé, en la oscuridad y cosas por el estilo entonces nosotros podemos presumir verbalmente que somos hijos de Dios y no serlo no me quería meter ahí pero pero de verdad que muchos presumen de ser hijos de Dios ¿por qué? porque una vez Allá en un campamento, aceptaron a Cristo Jesús en su corazón, había una rueda, nos tomamos de las manos y ahí yo dije, Cristo, perdóname. Pero vivir una vida desobediente, cierra los cielos, ahuyenta el espíritu, no hay perseverancia para ir adelante en cualquier confrontación de la vida, y cuando los cielos se cierran y el Espíritu Santo se ahuyenta Y no tenemos la fuerza de la perseverancia Entramos automáticamente a la venida de la apostasía Apostasía ¿Qué es la apostasía? El renegar de la fe Entonces hay mucha gente que por causa de su desobediencia tiene los cielos cerrados, tiene, no está presente el Espíritu Santo y sí han entrado a una venida de apostasía. Pero ellos dicen que son cristianos. O sea, que alguien me explique. Que alguien me explique. <risa> es lo mismo es lo mismo porque porque su perseverancia no es la inspiración de la obediencia ¿Qué es lo que te hace que no seas perseverante, la falta de perseverancia no es otra cosa más que rebelión y el pecado de la rebelión es igual que el de la adivinación que es brujería Dice, dice la Escritura. Entonces, cuando nosotros, fíjese, todo lo que desata la desobediencia, cuando nosotros somos desobedientes, desatamos un mundo de cosas y un mundo de pérdidas, pérdidas impresionantes, increíbles, increíbles. Hace rato este ya vi las preguntas clásicas de Shalom. Me dice pa, si tú pudieses regresar al pasado, ¿a qué edad regresarías? Le digo, mmm, a los 20 años. Dice, ok. ¿Ya te visualizaste a los 20 años? Le digo, sí, ok. ¿Y por qué a los 20 años? Le digo, bueno, para, para no hacer las cosas quise. Se me queda mirando y dice: A ver, a ver, ¿cómo, cómo que? Sí, para hacerlas mejor. Todo aquello que entré en desobediencia que me llevó a perder años, lustros, y ahora entender que si yo soy obediente desde jovencito, me voy a evitar la pérdida de tantos años de cosas. ¿Y quién sabe si regrese a Dios? Porque ese es el problema de los que se desvían por causa de la desobediencia. ¿Cuántos, cuántos, cuántos? Recuerdo yo, vinieron a Cristo en mi juventud, compañeros, amigos, y ya no están. Emocionados, alababan a Dios, iban a los campamentos, predicaban la palabra. En fin, hablaban en otras lenguas, pero por causa de su desobediencia se desviaron, se desviaron, se desviaron, y hoy en día hasta algunos de ellos son adoradores de los ovnis. Porque entraron en la avenida de la apostasía. Entonces nos damos cuenta hasta dónde hasta dónde nos puede bendecir la obediencia y hasta dónde nos puede perjudicar la desobediencia y punto 3 el punto número 1 es que se abren los cielos punto número 2 es que el Espíritu Santo de Dios desciende viene, te llena, te ayuda te bautiza, te da perseverancia te da la verdad te da muchas cosas y el punto número 3 es que el Padre Cel Celestial expresa su gozo y da testimonio de su Hijo ¿Te puedes imaginar que el Padre Celestial te presuma? <ríe> ¿Eh? Este es mi hijo fulano de tal, esta es mi hija fulana de tal, en quien tengo complacencia. Qué precioso, ¿no? Y uno puede decir, oiga, ¿y eso es posible? Claro, ¿en la medida de qué? En la medida de tu obediencia. No en la medida de mi obediencia, sino la tuya. Porque tú tienes que ver contigo mismo. ¿O no? Tú tienes que ver contigo mismo. Más que nadie. Más que nadie. Diga conmigo, más que nadie. Yo tengo que ver conmigo mismo. Entonces, la obediencia hace que el Padre Cel Celestial exprese su gozo. So no siempre el Padre expresa su gozo, Dios te puede bendecir sin gozo, te puede ayudar en momentos extremos, necesitas un milagro, pues sí, es que la regaste, estás bien atrapado, fuiste sincero en el momento, yo te bendigo, yo te libero, pero no muestra su gozo entonces imagínate qué maravilloso es que Dios te bendiga mostrando su gozo y dice la escritura que el gozo del Señor es nuestra fortaleza el gozo del Señor es nuestra fortaleza entonces provoquemos gozo en el corazón de Dios y serán, seremos fortalecidos si no provocamos el gozo en el corazón de Dios no seremos fortalecidos y nuestro buen Dios es soberano y es sobrenatural y nuestra obediencia permitirá que se manifieste en nuestras vidas su poder y su obra a través de bendiciones a través de unción a través de relaciones divinas Dios manifestará a tu favor, a mi favor entre muchas cosas y todas estas bendiciones de las cuales hablo del gozo del Señor traerá para ti el poder para alcanzar las metas por eso digo yo que en el reino de los cielos no hay pobreza si alguien en el reino quiere ser pobre, pues adelante es de su decisión, yo no y usted me puede decir ah, ¿y a poco usted es muy rico? pues ahí la llevo soy rico en muchísimas cosas que en cierto momento me dará riqueza económica porque recuerden que también esta ley nos lleva a otra ley la dije el domingo la ley de la acumulación entonces si tú vas acumulando la obediencia de ayer la obediencia de hoy la obediencia de mañana la obediencia de dentro de una semana o ya la acumulaste del año pasado del año antepasado entonces tú tienes un cúmulo de obediencia y ese cúmulo de obediencia va a llegar el momento en que va a romper todos los impedimentos. Porque estás ejerciendo la ley de qué? De la acumulación. Y el diablo lo que quiere es que no acumulemos nada. Llegamos al fin. Creo que nos llevamos suficiente como para pensar, analizar, ¿dónde andamos? ¿Dónde andamos? ¿De qué color es nuestra vida? Si tenemos agendas ocultas, si realmente obedecemos a Dios, si provocamos la complacencia en el corazón de Dios, si la intención que nosotros tenemos es una intención producto de mi obediencia que me da perseverancia o es el producto de mis intenciones ocultas que no son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios dado que la desobediencia cierra el cielo y aleja al Espíritu Santo entonces si yo tengo fuerza con los cielos cerrados y el Espíritu Santo lejos ¿quién me da la fuerza? Muy bien, la próxima semana estaremos viendo que tu fidelidad o tu perseverancia será probada, ¿Ok? Muy bien, ¿alguna pregunta? Esto nos lleva directamente a un análisis personal. donde yo no tengo que hacerlo con mi esposa, con mis hijos sino yo solito ¿en qué estoy siendo desobediente? porque nadie sabe en qué más que tú o sucede que todos saben en qué menos tú y tú crees que vas bien pero no hay nada más peligroso que pensar que vas bien y no ir bien o pensar que vas a tener todo el tiempo para arrepentirte y recuperar el tiempo el tiempo no se recupera y eso lo tenemos que transmitir a nuestros hijos a nuestras generaciones y a la iglesia aquí debería estar toda la iglesia pero no le interesa Porque hay una gran diferencia entre cultura y perseverancia producto de la obediencia. ¿Quiénes son los que tienen cultura cristiana? Los religiosos cristianos. Tienen una cultura de venir todos los domingos a la iglesia, una cultura de participar en la iglesia, pero ¿por qué? Porque tienen una cultura religiosa, denominacional. Pertenecen no al cuerpo de Cristo, sino a un club religioso. Eso lo vamos a ver dentro de ocho días, ya les estoy adelantando, pero por eso, por eso vamos a entender lo que dice la palabra: dice ancho y espacioso es el camino, el camino de qué de la perdición, dice, y estrecho y angosto es el camino de salvación, y aparte dice, y pocos caminan por él entonces dices tú vamos a evangelizar a todo el mundo y vamos a alcanzar a todo el mundo entonces a mí la escritura me dice que ancho y espacioso es el camino de la perdición y angosto, estrecho es el camino de salvación y pocos caminan por él ahora eso no me quita la responsabilidad de evangelizar al mundo pero muchas veces nosotros pensamos ya estoy predicando otra vez ¿no? les digo pero muchas veces nosotros pensamos que la predicación que tengo que hacer es física, verbal oye reconoce a Cristo acepta al Señor Jesucristo porque muchos predican y lo predican en las calles pero sus vidas personales no demuestran la obediencia y la perseverancia sobrenatural que da el Señor que es lo que verdaderamente va a traer a la gente a Cristo yo prefiero que ustedes vengan a Cristo por mi testimonio personal que por lo que yo les digo porque a lo mejor lo que yo les digo lo puedo sacar de un libro de un video Punto. pero si yo soy un desobediente pues no va a tener ningún efecto pero yo anhelo y quiero que mi obediencia vaya a más, a más, a más, a más ¿para qué? para poder traer más personas a Cristo por mi testimonio y por la perseverancia sobrenatural que produce la obediencia y eso impacta a los espíritus que por ir a andar en la calle predicando y sálvense y esto que sí lo podemos hacer y sí lo vamos a hacer por supuesto pero tenemos que fundamentar bien la congregación y usted viene y usted es uno de mis discípulos porque yo quiero que un día usted esté predicando esto que yo le estoy dando no por conocimiento sino por testimonio ¿De qué me sirve ser pastor sin testimonio? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pa vivir en Cancún? Ni vamos a la playa